0: Ein grüner Verschluss noch Folge 51. Hallo Holger. Hallo Arne, Prost. Wir sind hier natürlich wieder bei
1: Dirty Minutes Left. Willkommen, liebe Hörer. Und trinken jeden Tag, äh, jeden Tag, den wir hier zusammensitzen und aufnehmen, einen Energy Drink oder eine Cola. Und heute ist es oder eine
0: Mate. Heute ist es Green Up Power Plus Assay. ab 18 aus Polen. Extra Strong Energy Drink. Mit ähm, 50% mehr Koffein, also 48 Milligramm pro 100 Milliliter. Und das und ist echt viel. Und das ist lecker, das
1: Zeug. Ist nicht schlecht. Es kommt aus Polen. Wahrscheinlich, also ich glaube, man darf es hier in Deutschland auch gar
0: nicht verkaufen. Ich weiß nicht, also das ähm, Pure Coffein darf man doch da auch hier verkaufen. Das hat 69 Milligramm pro 100 Milliliter.
1: Na hm, gut, okay, dann vielleicht doch. Ähm,
0: aber so genau bin ich da selber auch noch nicht durchgestiegen, was man verkaufen kann und wo es nicht. Und warum die normalen Ende Drinks alle 32 Milligramm haben und die Cola 25 und... Keine Ahnung. Also bei Cola ist es, glaube ich, der Maximalwert. Aber wer liegt sowas fest? Nahrungswissenschaftsregierungstypen. <lacht> die die Leute in schwarz.
1: Es schmeckt echt ganz gut. Es hat so ein bisschen frucht Kirschgeschmack vielleicht.
0: Ich hätte jetzt Apfel gesagt.
1: Also auf jeden Fall irgendwie Rot und Frucht. Ich, Grün und Frucht hätte ich gesagt. weil es heißt Green Up. Aber es ist Rot. Nee, eigentlich ist es mehr so Himbeere.
0: Hm wenn ich so drüber nachdenke. Es hat ein Schlangenauge drauf, auf der Verpackung. Mhm. Es ist sehr lecker. Ich mag es. Ich würde gerne davon mehr haben. Ich finde es auch nicht schlecht. Ähm, es, ist eine, ein, es ist eine Spende von Gunnar übrigens. Oh, Dankeschön, Gunnar. So, ähm, wir wurden ja reviewed, habe ich heute festgestellt. Und heißt, zwar, das, heißt das tatsächlich reviewed,
1: Nicht re-geviewed? Äh,
0: Gere- ge ge nicht viewed, sondern heard. Gereheard. Mhm. Ähm, also es hat sich, haben sich zwei Leute unsere Unsere, unser Gelaber angehört, ein paar Folgen. Und dann haben sie dazu gesagt, ähm, wenn ihr nur still in der Ecke hockt und das Wort Spaß nicht kennt, dann ist dieser Podcast nichts für euch. Für alle anderen ist das was.
1: Wenn ihr nur still in der Ecke...
0: Ja, die haben gesagt, das ist eigentlich für jeden was. Das wa Wort
1: Spaß nicht kennt, dann also alle Leute, die nicht still in der Ecke sitzen und Spaß kennen, die sollen uns hören. Genau. Ja, ja genau. das finde ich auch.
0: Ähm, genau, könnt ihr es nochmal anhören bei, äh, den, bei Ohrenbluten, Folge 63. Die Folge heißt Keine Ahnung Deluxe. Ähm, ab Minute 12:30. Da sind auch wir mit gemeint, wa? Ja, vermutlich, ja. Mm. Nein, sie wird, glaube ich, nicht. Ich glaube doch. Ähm, <lacht> bei Tacklemania.de. Ein bisschen doof fanden sie halt, dass wir immer äh, die Getränke nur so wenig reviewen, weil die haben selber auch noch einen, einen Review-Podcast, Video-Podcast, ähm, der sich da nennt Wir probieren. Mhm. Und da trinken sie halt auch äh, immer Getränke und so. Und ähm, ähnliche Sachen wie wir eigentlich. Ich habe vorhin mal die alten Folgen angeguckt bei ähm, Instacast. Ähm, ja, da trinken die und bewerten die ein bisschen, bisschen ausführlicher, als wir das machen.
1: Ja, wir ähm, haben ja auch null Kriterien eigentlich. Wir haben immer so ein schmeckt oder schmeckt nicht und so ein wie viel Koffein
0: ist drin. Genau, genau. Ähm, und wie süß und klebrig ist der Mund hinterher. Das äh, sagen wir aber nie. Ich sag hinterher nur, oh, jetzt klinge ich besser. Ich hatte mein, mein Mischpult hier verstellt. Ähm, dann... Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Hört, hört da rein, äh, ist ganz nett. Und der andere Podcast, Ohrenbluten, die reviewen halt immer drei Podcasts, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe. Ja, die ähm, haben auch schon eine ganze Menge
1: berühmterer Podcasts als uns durchgenommen. Wir sind schließlich auch in Folge 63 jetzt.
0: Genau, ähm, aber kann man sich auch mal anhören und vielleicht entdeckt man da auch noch ein, zwei andere Sachen, die einem gefallen dann. Genau, ja. Ähm, ja ähm, Was mir auch äh, gefällt, glaube ich, was ich jetzt aber leider noch nicht im Kino gesehen habe, ist Iron Sky. Äh, die habe ich mir heute auf Blu-Ray bestellt. Und da musste ich feststellen, dass die Blu-Ray in UK am, 23, äh, am 28. Mai rauskommt in, und in Deutschland irgendwie ähm, Ende Oktober. Das fand ich ein bisschen doof. Und dann äh,
1: lass uns mal eben festhalten: Island Sky, das ist doch ein Film, dessen grobe Grundstory ist, dass die Nazis nicht ausgestorben sind, sondern sich 60 Jahre hinter dem Mond versteckt haben und dann wiederkommen, oder? Genau, mit Reichsflugscheiben mit Reichsflugscheiben. Genau. Wahrscheinlich kommt er bei uns im Oktober und in England im Mai erst. Deswegen, weil die den Film für Deutschland erst entnazifizieren müssen.
0: So, so wie Wolfenstein entnazifiziert Genau. Na, da haben sie alle sind überall alle, Kreuze und so und müssen sie halt
1: gewissen Szenen für nachdrehen. Bei, bei Wolfenstein teilweise.
0: haben sie doch alle Nazis durch Ponys ersetzt, glaube ich, war das ne? Ähm, nee. Oder durch Plüschhasen? nee keine Ahnung. Nein, ja, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, der kommt jetzt raus. Und äh, gleichzeitig wurde angekündigt. Hast du denn ein... hast du denn den schon gesehen, den Film? Nein, aber ich habe ihn einfach mal bestellt. Du hättest für eine gute Idee, diesen Film zu gucken. Ja. Und ich habe es leider nicht ins Kino geschafft und deswegen habe ich mir irgendwie jetzt für 12 Pfund ähm, die Blu-Ray bestellt aus England, weil ich sowieso gerade eine große Bestellung aus England fertig gemacht habe. Bei Amazon. Ähm, Blu-ray-Bestellung. Dann habe ich den einfach mit reingepackt.
1: Da bin ich ja echt neugierig, was du davon hältst
0: ich auch. Ich auch. Auf jeden Fall haben die jetzt noch ein Prequel und einen Sequel angekündigt, ähm, habe ich heute gelesen. Das Prequel kennen wir doch alle. Sie fliegen zum Mond. Der Untergang. also ja. Der war nicht schlechter Film. Dem, das fand ich auch schon mal wieder so eine total bescheuerte Scheiße damals. Also ich, ich sammle ja ähm, so ein bisschen hier Filme und DVDs und so und ähm, der ist in Deutschland, es gibt eine Extended Cut von der Untergang. Mhm. Und den gibt es aber in Deutschland, oder gab es damals auf jeden Fall nur, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ähm, nur in Stereoton. Und mhm. so also musste ich mir den aus Holland importieren, weil der da ähm, Dolby Digitalton hatte. Echt? Also 5.1. Das ist ja bescheuert. Ähm, ja. Und, naja, auf jeden Fall habe ich davon die holländische Version. Ich spreche natürlich auch Deutsch, weil es ähm, ist halt die Originalversion, Fassung und drauf ist ja ein deutscher Film. Okay. So, ähm, dann habe ich gesehen, Ä Episodes ist zurück. Äh, die ja, Serie, da haben wir, glaube ich, vor einiger Zeit mal von einem Jahr oder sowas drüber geredet. Die endete ja quasi kurz bevor wir unseren Podcast
1: gestartet haben. Die erste Staffel nach sieben Folgen schon. Hat mich total überrascht. Genau, da habe ich noch gesagt, die ist,
0: ist zu Ende und du hast gesagt, äh, ich glaube nicht.
1: Und dann war sie doch zu Ende. Dann war sie doch zu und Ende. Und dann habe ich auch gedacht, sie ist jetzt auf jeden Fall vor, ist, vor endgültig zu Ende. Aber nein, es gibt neue Folgen und ich glaube, es gibt sogar
0: zwölf anderen Zahlen. Ich war, ja, bis jetzt gibt es zwei neue Folgen. Das ist die Serie mit äh, Matt LeBlanc, dem Joey von Friends. Der spielt Metal ähm, Blanc in der Serie. Mhm. Und ähm, also die Serie ist über eine UK-TV-Serie, die in die USA gebracht wird und da adaptiert wird. Und deswegen gehen die, die beiden Autoren der Serie halt in die USA so ein, und verfilmen das dort. So ein paar halt, so ein Genau. Ähnliches. Und lassen sich, da, da wird der Film so ein bisschen auch, die Serie auch so ein bisschen umgeschrieben. Und Metal ähm, Blanc ist der Star der Serie. Die Serie da heißt Pax und ist über so ein ähm, Trainer und Sportmannschaft und so. Die Serie in der Serie heißt Die Serie, Pax, in der Serie, ja. Serie genau. Und das ist die Episodes. Die
1: Serie, die wir meinen, die heißt Episodes. Genau. Das ist genau. blöd zu googeln, aber man findet
0: es trotzdem. Mhm. Und lohnt
1: sich zu gucken, ist echt witzig. Ja. Auch die anderen
0: Figuren sind ich jetzt, ich großteilig nicht, sehr sympathisch. Genau, ist jetzt aber nicht jetzt so super geistreich, aber ist lustig zu gucken.
1: Genau, ist halt unterhaltsam und sind kurze Folgen, 20 Minuten oder so. Genau, genau, genau.
0: So ein bisschen wie damals Mr. Sunshine. Die gibt's ja leider nicht mehr, die wurde ja nicht verlängert.
1: Äh, Episodes ist auch keine, keine Stand up Comedy, sondern es ist schon so also es sind, es sind keine eingespielten Lacher drin. Genau. Ja, sondern es ist, es ist eine, ganz eine Serie, Serie, die einfach witzig ist, weil die doch Leute
0: Witziges tun und nicht weil. Ja. Ja. So. Und ähm, was mich auch sehr erfreut hat, ist, dass äh, Community verlängert wurde. Der ja, ist jetzt gerade die dritte Staffel vorbei.
1: Verlängert und hat jetzt mindestens noch eine vierte Staffel. Genau. Six seasons and a movie. Aber. Dan Harmon spielt nicht mehr mit. Das ist der. Dean.
0: Dean. Der, der Dean, der war den mal so lustig Kostüm. Ja.
1: Und da bin ich mir, hm, weiß ich der nicht. Der
0: hat schon sehr viel von der Serie ausgemacht ja. Ja. Ähm, die, ähm, jetzt kam ja irgendwie das letzte in den USA drei Folgen hintereinander direkt. Und nicht wie gewöhnlich, also gewöhnlich bei einer Drei-Staffel-Serie, ist auch schon ein bisschen zu komisch zu sagen, aber sonst waren bei den anderen beiden Staffeln, waren am Ende immer eine Paintball-Folge, das war diesmal nicht so. Aber dafür war irgendwie die drittletzte Folge, waren so eine äh, 16-Bit-Folge, wo die in einem drin waren. Das war auch sehr cool. Und da habe ich gedacht, ich bräuchte eigentlich so selber von mir so ein, so ein 16-Bit-Bildchen, ähm, so ein Avatar, so, so Super Nintendo-Style. <lacht> Und jetzt suche ich jemanden, der mir das günstig malt oder, oder am Rechner ähm, erstellt
1: ja das stimmt das wäre wäre schlecht weil das ist also das hätte ich schon so, auch gerne. so ein
0: bisschen kann ich mit 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 Photoshop ja umgehen aber das ist halt doch noch ein bisschen glaube ich Photoshop ist da glaube ich nicht das geeignete ja ich weiß nicht irgendein so ein Pixel Tool, Pixel ja. Tool braucht man halt ähm, aber wenn da, wenn da jemand das machen möchte kostenlos oder günstig dann äh, würde ich mich sehr freuen ähm, ja womit hast du denn deine letzten Tage so verbracht Arne?
1: also ich habe ja meine letzten Tage ähm, also ich, ja, grob gesagt, fangen wir mal bei dem kurzen Thema an. Äh, Dear Esther ist ein, ich will es nicht Spiel nennen, aber es wird unter Steam vertrieben und es basiert auf Half-Life 2. Es war früher ein Mod 2008 und ist dann ähm, als eigenständige Version neulich rausgekommen, irgendwann im, äh, letztes Jahr oder so. Und jetzt gibt es das auch, also für PC und jetzt gibt es auch für Mac und kostet nur 4 Euro. Und was es ist, ist im Grunde, man hat eine Maus und vier Tastensteuerung, mit der kann man sich frei über eine Insel bewegen. Und während man sich über diese Insel bewegt, wird Text eingeblendet und vorgelesen. Und Kannst dieser du... Text erzählt eine Geschichte. Und das ist im Grunde alles, was passiert.
0: Also es ist quasi ein Buch.
1: Jein, es ist mehr so, also es fühlt sich mehr so an wie ein Gedicht. Das ist alles wunderschön und das ist total spannend und diese Geschichte ist auch durchaus unterhaltsam. Und man fragt sich so die ganze Zeit, was das eigentlich soll. Also es ist im Grunde so ein so ein Experiment halt. Aber
0: es ist kein Spiel,
1: also man, man muss ja nichts machen. Man hat, man hat nichts zu tun, man kann nicht springen, man kann nichts aufheben, man kann, äh, ja doch sterben kann man, aber das äh, äh, wird auch nicht leicht gemacht zu sterben, also man muss sich schon blöd anstellen.
0: Ist das sowas wie früher diese Bücher, wo du dann ähm, Entscheidungen machen musstest und dann musstest du auf Seite 23 weiterlesen, wenn du die also nicht Nee, überhaupt hast? nicht. Du hast
1: einen relativ festen, vorgegebenen Weg auf dieser Insel mhm. und den durchläufst du, halt, der führt dich unter anderem in eine Höhle und diese Höhle ist echt wunderschön gearbeitet und gemacht. Also das ganze Spiel sieht sehr gut aus. Ähm, man fängt irgendwie am, in der Dämmerung an und sieht die ganze Zeit über so einen so Turm, ein, ein ähm, ich weiß nicht was es ist, so ein Funkmast oder so, und steuert instinktiv auf den zu. Und ich habe mir gerade die Seite von der Kommt dann, am, auf. Kommt dann an, am Ende auch an diesen Turm an. Und ähm, mehr verrate ich nicht von der Story. Aber eins noch, das Spiel ist total faszinierend. Ist der Leuchtturm ähm, oder was man zu. Nee, das ist, der Leuchtturm steht relativ am Anfang, sondern es gibt so ein, so ein Telegrafenmast, oder was das, was immer das ist. So ein Metallgerüstmast. Okay. Und das Spiel, also die, das allerletzte, was man im Spiel sieht, ist, ähm, Meeresrauschen und schwarzer Bildschirm. Und damit endet das Spiel. Es gibt keinen Abspann, es gibt nichts. Das heißt, man muss sich selber sagen, so, das Spiel ist jetzt vorbei, oder die Geschichte, oder was auch immer das war, ist jetzt vorbei, und ich mache jetzt aus. Und das hat bei mir halt schon mal drei Minuten gedauert, weil ich das nicht gewohnt bin und dachte, passiert vielleicht noch irgendwas. Okay. Aber es ist nichts passiert. Also es ist interessant und man kann sich das mal angucken. Es ist hübsch und es dauert auch nicht so lange. Ich war irgendwie 70, 80 Minuten unterwegs.
0: 90 Minuten steht hier bei GameStar. Ähm, ich tue buchstäblich nichts. Ich kann nicht rennen, nicht springen, nichts aufheben und nichts anfassen, nichts öffnen. Ja, es genau. sind keine Rätsel, keine, genau. Biolog, keine Figuren. Genau.
1: Also Figuren schon, aber über die wird auch nur erzählt. Also es gibt halt so eine, so eine Story, die erzählt. wird. Ja, man, man kann so ein paar, äh,
0: so ein paar Dinge auf
1: der Insel kann man entdecken.
0: Wird das erzählt oder muss man das lesen?
1: Man kann es lesen, aber es wird auch erzählt. Das ist alles Englisch, ähm, nicht Deutsch. Aber das ist nicht so tragisch.
0: Aber wie sagst du, wie, wie man kann Dinge entdecken? Wenn man nichts machen kann, kann man ja nichts entdecken.
1: Ja, du kannst auch rumrennen und kannst in irgendwelche Löcher reingucken und plötzlich ist da irgendwas. Okay. Da sind zum Beispiel überall so, so Neonzeichnungen an der Wand. Die sind meistens sinnfrei, aber... Manchmal steht da halt auch Text. Okay. Und da muss man halt manchmal schon um die Ecke gucken, um die zu finden. Hört sich sehr strange an. Es ist sehr strange, aber ist es trotzdem irgendwie nett. Kann man sich mal angucken. Kostet jetzt gerade wenig bei Steam. Ja. So. Und ansonsten habe ich meine Zeit großteilig verbracht mit dem, was wahrscheinlich auch alle anderen PC-Spieler gespielt haben. Portal 2. Diablo 3. Achso. Diablo 3 ist ja ein wahnsinnig gehyptes Spiel. Seit 2008, im Juli 2008, wurde es zum ersten Mal vorgestellt, gleich in einem 20-minütigen Video. Ich hatte ja gedacht, so wie das Video aussah, dass es schon ziemlich weit fertiggestellt ist. Letztlich hat sich herausgestellt, dass dieses Video alles war, was von dem Spiel bis dahin ähm, existiert existierte. Hat, und dass das Spiel quasi überhaupt nicht fertig war, sondern halt nur dieses Video. Und äh, deswegen haben sie halt noch weitere vier Jahre für die Entwicklung gebraucht. Und jetzt ist es endlich erschienen nach dem Vorgänger Diablo 2, der im Jahr 2000 erschienen ist, beziehungsweise Ende 99
0: in Usa. Ich habe damals nur so ein bisschen Diablo 1 gespielt, aber auch nicht wirklich viel. Also so ein bisschen rumgeklickt und dann habe ich es wieder...
1: Wenn du Diablo 1 kennst, ja. dann kennst du schon das
0: Spielprinzip von Diablo 3. Also es war eigentlich nur, mit, man läuft immer nur mit der Maus hin und her und klickt irgendwo rauf und klickt Männchen kaputt.
1: Ja genau, das ist so wirklich eh alles, nicht. sondern man klickt sich auch Items in seinen Inventar ja. und klickt die Items dann auch wieder raus oder an seinen Körper, wenn sie besser sind als die, die man hatte.
0: Genau, und jetzt habe ich irgendwie gelesen, man muss die Items nicht mehr anklicken, sondern man kann auch rüberlaufen. Also, ähm, es ist halt so ein, so ein Rollenspiel, ne? Und man, ja, man nee. eigentlich ist es ein action -Spiel. Aber ein Action-Rollenspiel. Ja. Action man hat nicht wirklich eine Rolle zu spielen.
1: Dich selber. Ja, aber das ist total irrelevant, was man macht. Also man muss halt natürlich, man ist es ist, ist ein Spiel gut gegen böse. Das ist kein Rollenspiel, wo man irgendwelche freien Entscheidungen treffen kann, sondern man spielt entweder die Story oder lässt es bleiben.
0: Ja, aber man muss, ähm, man muss sich ja aufleveln und sowas. Das sind ja typische Rollenspielelemente.
1: Ja, das ist, ja, das stimmt schon. Ja.
0: Und man kann sich halt Sachen anziehen oder. Also für, für mich ist das jetzt ein Rollenspiel. So. Und dann ähm, geht man da halt einen Dungeon und dann muss man Sachen Monster töten und die Sachen lassen manchmal Sachen fallen. Die lassen
1: immer Sachen fallen. Meistens ist es Gold, aber manchmal sind es halt auch Sachen. Irgendwelche ja. Knüppel oder Äxte oder was und die sind manchmal verzaubert und manchmal sind sie sogar besser als das, was man selber hat und man kann es benutzen und dann kann man das sich schnappen und damit auf die Nonster einhauen.
0: Ich weiß noch, früher, da gab es halt bei die Upload 2, glaube ich, da haben die Leute das dann irgendwann bei Ebay vertickt. Also haben sie ein Schwert gefunden, haben das dann bei Ebay reingestellt und dann haben sie sich im Multiplayer-Modus mit dir getroffen und haben dir das Schwert dann gegeben. Interessant. Ja, der Blizzard hat das auch herausgefunden, dass es das wohl so war
1: und... Inzwischen gibt es ein Auktionshaus innerhalb von Diablo 3. Das ist momentan noch mit In-Game-Geld, aber es soll ab Ende Mai auch mit Echtgeld bezahlbar sein. Also kann ich
0: so neben den 50 Dollar, die ich da, oder 50 Euro, für, die ich für das Spiel hinlege, kann ich nochmal irgendwie 100 Dollar für eine super äh, leuchtende Rüstung hinlegen. Oder Kannst
1: die? du durchaus machen, ja. Okay. Wobei du im Grunde immer der Gearschte bist, denn. Blizzard hat gesagt, sie äh, geben keinerlei Garantie, dass das, was man kauft, auch irgendeinen Wert hat. Das heißt, wenn es im nächsten Patch zum Beispiel schwächer gemacht wird, dann ist es so und du hast Pech gehabt. Deswegen <lacht> gehe ich mal davon aus, dass es nicht wahnsinnig viele clevere Menschen gibt, die da viel Geld in diesem Auktionshaus lassen. Also, ja, das ja ja auch also
0: eigentlich möchte man das ja auch erspielen dann, also die Sachen, glaube ich. Ja.
1: Also Interessant natürlich ist die Möglichkeit, dadurch auch Geld zu verdienen, denn man kann auch Dinge verkaufen und das Geld dann irgendwann kriegen.
0: Das sind dann diese äh, berühmten, ähm, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, diese, diese chinesischen äh, äh, Massenspieler, die dann da nur hängen und Sachen suchen und dann ja, verkaufen. Ja, genau, zum Beispiel.
1: Und das hat halt Blizzard im Grunde auch einge äh, eingebaut. Das ist, also bei World of Warcraft zum Beispiel, da kommt man massenhaft Geld, in, gegen Geld bei Ebay kaufen. Mhm. Und das kann man jetzt halt direkt im Spiel machen. Ja, und Blizzard verdient halt jedes Mal, ich glaube, 15% mit. Also das, was die Ebay sonst verdient hätte wahrscheinlich. Ja, genau, so ja. ungefähr. Und das ist ein cleverer Schachzug eigentlich.
0: Und das, was ich von von Diablo äh, am meisten mitbekommen habe, waren ja, äh, ist ja irgendwie so der Error 37 gewesen. Was ist denn das? Also ich habe immer nur bei Twitter gelesen hier, Error 37. Ja, also es war ja so, dass das Spiel um 0.01 Uhr 1 in Europa
1: eröffnet wurde, überall anders glaube ich auch, was waren dann verschiedene Zeiten natürlich, ähm, weil jeweils 0.01 Uhr 1 ist natürlich weil Gut, habt ihr verstanden? Du ähm, meinst 24
0: Mal wurden die Server angemacht? Ja, so ungefähr. Und... In 0.01 00
1: waren natürlich unglaublich viele Spieler dabei, in das Spiel zu gehen und Blizzard war auf diesen Ansturm nicht vorbereitet, weil sie offenbar nicht mitbekommen haben, dass es das meist vorbestellte Spiel der Geschichte der Menschheit ist. Das können die auch nicht wissen, wer... Nein, nein, also, auf keinen Fall. Und ich habe es überhaupt nicht versucht, ich bin um halb Bett gegangen abends, hatte das vorher noch installieren können. Und habe überhaupt nicht versucht, aber andere Leute haben dann da irgendwie drei Stunden vorgesessen und kamen nicht an dem Intro-Screen vorbei und haben immer nur zwei Errors gelesen, nämlich den Error 37, der besagte, versuch's nochmal, und der Error 75, der besagte, Battle.net-Server ist nicht da. Okay. Und das stimmte halt beides, also es waren beides keine aussagekräftigen Fehler, sodass die Leute das dann halt immer mehr, immer wieder versucht haben. Manche kamen durch natürlich, aber etliche nicht. Ich habe es dann Dienstag, Nachmittag versucht und da ging es problemfrei.
0: Ähm, ich weiß nur, eine Kollegin von mir, ich gucke gerade hier bei Facebook, ähm, die hat irgendwie um nachts um vier Uhr irgendwas ge geschrieben von wegen, oh geil. Also die hat äh, gleich... Die ist nachts um vier Uhr dann durchgekommen. Nee, Oder ich glaube, die hat gekommen. da schon gespielt, ein paar okay, Stunden.
1: Okay. Also ähm, es gab auch Leute, die haben dann halt Glück gehabt und sind dann relativ schnell reingegangen, aber bei vielen war es halt nicht so und da haben sich viele drüber aufgeregt und so. Es ist ja auch klar, weil... Weil die das Spiel spielen wollten. Warum das übrigens ein Problem war, liegt daran, dass Diablo 3 einen Online-Zwang hat.
0: Das ist ja auch total bescheid. Da kann man ja, haben wir schon mal gesagt, kann man nicht im Zug spielen.
1: Genau, man kann nicht im Zug spielen. Man kann auch nicht in ländlichen Gegenden spielen, wo es keine Online gibt, das hinreichend schnell ist. Und das ist natürlich echt bescheiden. Weil das quasi den Leuten Diablo 3 verwehrt. Also das zum Nachteil. Der Vorteil von Online-Zwang ist natürlich für Blizzard... Sie können exakt sehen, welche Lizenz gerade online ist, weil jede Lizenz, die das Spiel spielt, sofort online sein muss, immer online sein muss. Und das heißt, es gibt quasi keine Produktpiraterie, ähm, es sei denn, jemand hackt quasi, also hackt sich einen eigenen Server zusammen und tut so, als sei das der.
0: Kann man nicht den Online-Zwang da rauspatchen, cracken, Kram? Weiß irgendwie? ich nicht,
1: bislang nicht, da ja ähm, auch diverse Berechnungen über den Server laufen. Die laufen dann nicht auf dem Rechner, sondern auf dem Server. Und das muss man dann halt auch erstmal, ja, erstmal na, nachbauen. Ja. Und äh, weil keiner weiß, wie es aussieht, weil ja den Server niemand sieht, ja. ähm, ist das natürlich schwierig. Also ich schätze, es wird es irgendwann
0: geben, aber es ist nicht abzusehen. Mhm. Und das gab es schon mal also was bei sowas bei, Siedler, bei dem neuesten Siedler war das, glaube ich, auch so, dass man das machen musste und ne, immer online sein musste. Oder ja, bei Ubisoft ist, generell. Das ist aber ein bisschen was anderes. Bei Diablo nämlich ähm, kriegst du
1: auch tatsächlich was dafür, dass du im online bist. Weil nämlich all deine Freunde natürlich auch immer online sein müssen, wenn sie spielen. Und dann kannst du sehen, dass all deine Freunde online sind. Dann kannst du die in dein Spiel einladen. Weil ja, alle, und natürlich mit den Charakteren, die sie haben, weil das alles online ist. Bei Diablo 2 war es anders. Da konnte man im Singleplayer auch offline spielen. Und die Charaktere konnte man dann ähm, konnte man dann kaputt cheaten. Und man konnte die auch ins sogenannte offene Battlenet tun. Und dann waren da massenhaft gecheatete Charaktere. Was die, ich dass scheiße. sie sich Einhörner, einhorn Einhornhörner hatten. Oder was weiß ich was und das hat halt auch keinen Spaß gemacht und auch dieses Cheaten haben sie halt komplett unterbunden dadurch, dass die Leute immer online sein müssen und du hast halt ständig irgendwelche Freunde, also momentan zumindest ist es so Du hast halt ständig irgendwelche Leute online und kannst dich dann bei denen ins Spiel einklicken und einfach mitspielen.
0: Ähm, okay. Es ähm, gibt natürlich noch weitere Probleme. Also, äh, wenn mich jetzt ein bisschen genauer kennt, der weiß, dass ich viele alte Spiele spiele. Also ähm, so Super Nintendo, NES und sowas. Mhm. Was passiert denn in zehn Jahren, wenn die Battle.net-Server für Diablo 3 abgeschaltet lass werden? Lass
1: uns mal realistisch sein. Die Battle.net-Server werden in zehn Jahren garantiert noch nicht abgeschaltet. Aber so in 50 Jahren kann ich mir durchaus vorstellen, dass Blizzard sich denkt, oh gut, wir machen mal was anderes. Ähm, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie es irgendwann zu abandonware erklären und vorher einen Patch rausbringen, der das Spiel offline spielbar macht. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, ähm, auf die Blizzard wahrscheinlich auch irgendwie in einem Paper schon eingegangen ist intern. Ähm, und bei Blizzard ist davon auszugehen, dass sie das Spiel auf jeden Fall versorgen, solange es existiert und jemanden gibt, der damit spielen will. Denn Diablo 1 kann man auch immer noch spielen und Diablo 2 kann man auch immer noch spielen und StarCraft auch, obwohl die Spiele alle schon 15 Jahre alt sind. Also da ist nicht mitzurechnen, dass man das irgendwann aus Gründen von Blizzard Will nicht mehr nicht spielen kann.
0: Ja, aber ähm, wenn du jetzt sagst, realistisch in, in, in 50 Jahren. Wenn ich jetzt mal angucke, was EA, die schalten auch alle möglichen Server nach und nach ab. Also die haben jetzt ja, aber I, ja. Pro, von, von, von Need for Speed Pro Street für PlayStation 3 und Xbox 360, ist auch noch nicht so alt und haben sie die Server abgeschaltet.
1: Das ja, richtig. Das aber ist das, schon weiße. das ist doch eine komplett andere, andere, äh, andere Firma. Firma. Ja, aber die und zwar die denn Liegt denn, es auch einfach daran, dass die Zahlen wahrscheinlich um Faktor 10.000 auseinandergehen? Also, wenn du irgendwie 1000 Spieler hast, die Need for Speed, was weiß ich, was das, was du gerade genannt hast, äh, spielen, Pro Street, dann hast du wahrscheinlich die millionenfache Anzahl von Spielern, die Diablo 3 spielen. Mhm. Noch. Und äh, die Zahl, die, also von Leuten, die Diablo 3 spielen, die wird auch in naher Zukunft nicht gering werden. Weil das Spiel halt jetzt nichts mehr kostet. Das heißt, jeder, der es kauft, der spielt es halt auch kostenfrei.
0: Ja, aber die sollten die lieber irgendwie einen Monatsbeitrag oder einen Jahresbeitrag für die Server dann verlangen. Dann kannst du wenigstens sagen, hier, ich habe dafür äh, bezahlt, also will ich auch, dass die Server laufen. Das ist, es ist
1: einfach damit zu rechnen, dass Blizzard die Server am Laufen hält. Glaube ich nicht. Doch. Abfahren. Wie gesagt, sie machen es ja für Diablo 1 und 2 auch immer noch, obwohl die Spiele ewig alt sind. Ja. Diablo 1 kam 96 raus. Aber du weißt ja nicht, was
0: mit der Firma passiert. Also wenn, wenn du ohne Online-Zwang ist, halt glaube ich immer besser. Die sind inzwischen schon gekauft worden von Activision. Ja. Und Blizzard ist eigentlich eine Firma, die Teil von
1: Vivendi ist aber wenn, als, wenn die sie als, diese Activ Fertil als Activision wie Wendy gekauft hat, da haben sie sich nicht in Activision wie Wendy benannt, sondern in Activision Blizzard, weil Blizzard einfach die bekanntere Marke ist. Also die haben einfach Macht und äh, nutzen die, um gemocht zu werden. Mm, naja, zum Teil zumindest. Ich weiß es nicht. Ich also bin ich, da ein bisschen. Ich bin da sehr zuversichtlich, bisschen. dass wir das Spiel in zehn Jahren genauso spielen können wie jetzt.
0: Okay. Um, die Geschichte, gibt es eine großartige Geschichte oder es ist einfach nur böse Monster tothauen?
1: Ähm, ja, also es spielt auf einer, auf einer virtuellen, nein, auf einer virtuellen Welt natürlich, ähm, auf einer erfundenen Welt, die heißt Sanctuario, und es ist quasi die Weiterführung der Geschichte von Diablo 1 und 2 und die besagt, dass es sieben böse Übel gibt, die, die großen Übel, die drei und die vier kleinen
0: von diesen Übeln. Darf ich, das ist Völlerei? Neid. <lacht> ähm, Na, ich habe den, hab, hab den Film da umstehen. stehen. <lacht> kriegst du zusammen? Nein, kriege ich nicht. Ähm,
1: nein, nein, es geht schon um, um äh, Dämonen. Da gibt es als Oberbösewicht Diablo, dann gibt es Baal und es gibt Mephisto. Das sind die drei Großen. Das ist der aus Faust. Genau, das ist der aus Faust, aber dieser hier sieht ein bisschen anders aus. Und es gibt die vier Kleinen, das sind Andariel, Duriel, Belial und Asmodan. Und von diesen hat man im Laufe der Zeit ähm, schon ein paar gesehen. In Diablo 1 gab es halt nur Diablo. In Diablo 2 gab es dann... Äh, Moment, lass mich überlegen. Duriel, Andariel, Mephisto und Baal. Und Diablo natürlich, Namensgeber. Und jetzt kommen halt die beiden anderen kleinen Übel. Das heißt, eigentlich sind die Bösewichter, die man in diesem Spiel bekämpft, mehr so geringe Bösewichter. Trotzdem so wie, so wie die kleinen
0: Kinder von Bowser.
1: Ja, so ungefähr. Und trotzdem ist das Spiel halt irgendwie gut. Also ich bin jetzt halb durch. Halb durch heißt, das Spiel ist in vier Akte <lacht> aufgeteilt. Das ist doch gerade erst rausgekommen. Ähm, das ist in vier Akte aufgeteilt und ich habe die ersten beiden Akte durch. Wenn man die durch hat, das Spiel sieht vor, dass man dieses Spiel mehrfach spielt, weil es nämlich auch vier Schwierigkeiten gerade gibt.
0: Ach Stimmt, das hat mir gestern auch noch jemand erzählt. Man muss das in jedem Schwierigkeitsgrad und mit jedem Charakter durchspielen. Genau. Also jeden Schwierigkeitsgrad mit jedem Charakter. Genau, das ist nämlich auch das Schwierige. Es gibt
1: Achievements, die natürlich das, das Spiel noch viel mehr süchtig machen. Weil, wenn du dafür belohnt wirst, dass du das mit mehreren Charakteren spielst, dann tust du das ja auch.
0: Achievements machen dich ja sowieso immer süchtig. Aber was macht dich denn noch so süchtig an diesem Spiel? Ähm, Sammeln ist es von Sachen? Ja, genau, das Sammeln von Sachen.
1: Es ist immer so dieses Gefühl, ach, jetzt könnte ich auch noch, du hast immer so einen, so einen Balken unten, ähm, der, deine, der deine Experience Points anzeigt. Und da siehst du, ach, es ist nicht mehr weit bis zum nächsten Level, und beim nächsten Level, da kriege ich dann halt wieder irgendeine Fähigkeit, die ich cool finde, oder, oder vielleicht nicht, aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Und du findest halt ständig wieder irgendwelche Dinge, ähm, zum Beispiel, wenn du, was weiß ich, Stufe 27 bist, dann findest du eine super coole Axt für Stufe 32 und dann denkst du, oh komm, die fünf Stufen, das ist ja kein Problem, die schaffe ich jetzt auch noch. Und, und welche
0: Stufe hast du jetzt?
1: Ich bin bei 27, aber ich benutze keine Äxte.
0: Du bist kein Zwerg.
1: Ähm, genau. <lacht> ähm, und das Spannende ist eigentlich, dass das Spiel dich die ganze Zeit bei der Stange hält. Also du hast quasi, wenn du im Spiel bist und nicht gerade in der Stadt rumstehst, wo nichts los ist, dann hast du keinen Moment, wo du denkst, oh jetzt ist es aber langweilig, jetzt kann ich was anderes machen. Sondern das Spiel wirft dir ständig neue Gegner vor und gibt dir ständig irgendwelche Schätze zu, zu äh, entdecken und Gegenden zu erkunden.
0: Und das ist auch ja alles zufallsgeneriert. Jedenfalls war das bei den früheren die Ablo Ja genau, das ist hier Level immer noch so. so.
1: Das ist auch einer der, der Punkte, der die Wiederspielbarkeit, die sogenannte, ähm, natürlich sehr hoch hält. Und wie geht jedes das? Mal, wenn du das Level neu startest, dann sieht es halt anders aus. Und das mit
0: dem Hochleveln, also habe ich jetzt gelesen, das
1: haben sie auch verändert im Gegensatz zu früher. Genau, du kannst im Grunde nichts mehr einstellen, wenn du hochlevelst. Du kriegst ein paar neue Fähigkeiten, kannst von den allen Fähigkeiten, die du hast, aber nur einen Teil einsetzen. Das ist der Aspekt, wo du selber Handhand legst.
0: Also ähm, ich, ich kann zaubern, ich kann Feuerzauber und Eiszauber, aber ich kann nur den Feuerzauber benutzen.
1: Nee, du kannst zaubern, du kannst einen Feuerzauber und einen Eiszauber und du kannst einen Kältezauber... Nee, das ist das gleiche wie Eis. Ähm, naja, du kannst halt auch Giftzauber oder was weiß ich was. Und du darfst aber nur einen von diesen dreien verwenden. Warum? Weil du nur sechs Slots hast mit Fähigkeiten, die du benutzen kannst. Aber für jeden dieser sechs Slots drei bis vier Fähigkeiten.
0: Und wie oft kann ich diese Slots dann umtauschen? Also Und
1: interessant, kannst du immer machen, dauerhaft. Das dauert dann einen Moment, also was weiß ich, 15 Sekunden, bis du die Fähigkeit benutzen kannst, aber du kannst dauerhaft wechseln.
0: Also kann man das nicht mitten im Kampf machen, aber wenn ich jetzt fünf genau, Gegner ja. fertig gemacht habe und jetzt gerade mal Pause, kann ich meine Fähigkeit wechseln und dann kann ich genau. sagen, okay, jetzt muss ich hier den See zufrieren lassen.
1: Ja, so, so krass sind die Sprüche nicht, die sind eigentlich alle offensiv gegen Monster. Okay. Aber im Grunde funktioniert so und diese Sprüche, das sind nicht nur diese drei Sprüche dann pro Slot, sondern du hast auch noch verschiedene Runen für jeden Spruch die auch im Laufe der Level freigeschaltet werden. Das heißt, du kannst jeden einzelnen Spruch oder Fähigkeit kannst du auch noch verändern. Und die werden dadurch auch teilweise sehr unterschiedlich. Also du kannst zum Beispiel, ich spiele einen Dämonenjäger und der kann einen Pfeil schießen und wenn ich eine Hohne benutze, dann ist dieser Pfeil langsam und blitzt alle Gegner kaputt. Und wenn ich eine andere benutze, dann ist er schnell und macht was weiß ich was.
0: Feuer oder so. Mhm. Jo. Und äh, wie viele Leute kennst du so selber noch, die da mitspielen oder... Das ist interessant, wie viele Leute, die ich früher mal kannte
1: und in meiner Blizzard-Freundesliste drin sind, das jetzt auch spielen.
0: In meiner Blizzard-Freundesliste ist, glaube ich, niemand drin. Nee, du hast ja auch keine Blizzard-Freundesliste. Ich, doch, ich habe auch einen Battle.net-Account. Hast du auch so, einen Battle.tech? Das ist der Name. Ich habe Battle.cat. Äh, nee, von He-Man. <lacht> wollen wir eine Battle.net-AG gründen?
1: Was, was ist denn jetzt ein Battle.tech? Ähm, das ist der eindeutige Identifizierername von Blizzard. Das heißt, ich habe einen Namen, Codenager, und mhm. dahinter kommt eine Nummer, weil jeder nämlich den Namen aussuchen kann, den er will. Es gibt, es gibt keine singulären Namen. Und diese Nummer ist halt der, der eindeutige Identifizierer. Okay. Das heißt Codenager und dann kommt ein Hash. Nee, wie heißt das Ding, diese Raute? Hash. Heißt Hash, ne? Ähm, und bei mir ist es dann 2620. Damit bin ich eindeutig sagen. zu identifizieren. Und wer mich befreunden will, der kann es halt machen. Und meine Freunde sehe ich halt auch. Das heißt aber, wenn du dich anmeldest, kannst du dich auch Codenager nennen, kriegst dann aber eine andere Nummer. Ich will aber nicht Codenager heißen. Ähm, ja, und das ist halt, das hat Blizzard sich irgendwann ausgedacht, um die Leute miteinander zu verbinden. Das heißt, dieser Battle-Tag, wenn du dich mit jemandem befreundest da, dann wo ähm, sehe ich den denn? siehst du den in Diablo und du siehst den aber auch in allen anderen Spielen. Ähm, das heißt, wenn, ich, wenn du in Diablo online bist dann siehst du ihn auch da in den anderen Blizzard-Spielen, die Battle-Tags unterstützen. Ich glaube, StarCraft 2 tut es auch. Bin mir aber nicht sicher, denn ich habe es lange nicht angemacht.
0: Create now. Ich mache jetzt hier mal mein Battle... Kann ich das auch Sonderzeichen benutzen? Ähm, bin mir nicht so sicher. Punkt. Holger. Cannot sp contain special characters. Okay. Also nicht. Holger. Und früher Freien hatten sie einen stehen.
1: sogenannten Real Name, also deinen echten Namen, und dann konntest du halt mit dem echten Namen andere Leute befreunden. Und da haben sich aber viele Spiele aufgeregt, weil sie ihren echten Namen nicht da preisgeben wollten.
0: Also ich bin jetzt Holger Lattenzaun2771. Okay, das ist doch gut zu wissen. Das können wir ja mal eintragen. Ja. Ähm, ich habe aber, <lacht> hab aber keine Spiele. Also ich habe ein paar, paar BattleNet-Spiele, aber ich habe Warcraft 3.
1: Nee, da wird es nicht mit funktionieren. Aber ich kann dir zum Beispiel, ähm, bei jedem Diablo ist ein, eine, ein Code bei, um die quasi die Beta zu spielen. Also ich kann dir jetzt einen Code geben und dann kannst du die Beta quasi spielen. Also den ersten Teil von Diablo 3. Also die Demo, oder? Genau, die Demo wird aber erst veröffentlicht in einem Monat. Ja. Aber wer so einen Code hat, der darf
0: halt jetzt schon. Oh, dann gib mir den mal. Dann probiere ich das mal. Kann ich nachher machen. Ja. Ähm, ähm, du, wie, wie oft hast du das jetzt eigentlich? dreimal drei ne? Nee, ich habe es tatsächlich, ja
1: doch, im Grunde habe ich es dreimal. Es war ja einmal bei dem World of Warcraft Jahrespass bei, den ich gekauft habe, weil es da Diablo 3 zugab. Ich wollte es aber gerne als Collector's Edition haben, weil da ganz viel Kram bei ist, den ich toll finde und weil ich Sammler bin. Und wenn man den Collector's Edition Code eingibt, dann verschwindet quasi die Standardversion, die man hat und man kriegt dafür vier Monate World of Warcraft. Mhm. Gut geschrieben, was wertmäßig ungefähr hinkommt. Und ich habe es halt nochmal gekauft als Wertanlage.
0: Und ähm, also welcher welche Version spielst du? Englisch oder Deutsch? Du ich spiele
1: zwar Deutsch, aber das ist egal. Also Du kannst, kannst auch umschalten. Genau, du kannst einfach die, die anderen Sprachdateien runterladen von Blizzard. Und kannst dann auch irgendwas, kannst auch Russisch oder Italienisch oder Griechisch, Klingonisch. Na gut, Klingonisch okay. nicht.
0: Okay, und ähm, jetzt, du hast ja, genau, du, du spielst ja World of Warcraft auch. Jein. Spielst du das jetzt noch viel? Ich meine, da ich bezahlst du ja vorher alle. schon nicht viel gespielt. Aber du bezahlst ja immer für.
1: Ja, das ist richtig. Okay. Also ich spiele halt immer mal wieder, wenn ich Lust habe. Ja. Und muss mir jetzt keine Gedanken machen, ob ich dafür zahle oder nicht. Okay. Ich hab, das das habe ich auch noch nie gespielt. Noch da kann nie. ich dir auch einen Code für geben. Ich glaube, das will ich auch nicht spielen. probier's es halt mal aus die ersten 20 Level kannst du, kosten, kannst du kostenfrei spielen,
0: ohne dass es sich stört. Ja, aber ich glaube, dann Oder, werde ich ohne, davon süchtig und das dann habe ich so, wie, wenn ich Zeit, jetzt im Sommer möchte ich lieber rausgehen, glaube ich. Ja, das kann ich verstehen. So, ähm, okay, ähm. gut, haben wir noch Fragen? Nö. Ich nicht. Okay. Hast, Hast du noch was, was
1: erzählen möchtest? Ich wollte äh, nur noch kurz erwähnen, dass es im Internet durchaus gute Videos gibt, die die Vorgeschichte von Diablo erklären. Die wird nämlich, die kommt so ein bisschen schwach nur rüber bei Diablo 3 überhaupt. Die Geschichte ist eigentlich relativ unwichtig, aber wer sich dafür interessiert, es gibt einen, einen deutschen Menschen, der hat die Geschichte in fünf praktischen Videos äh, zusammengefasst. Ist das so gemacht wie die ähm, Geschichte von Monkey Island? Leider nicht. Also es gibt auch eines, das ist ein sehr kurzes Video, es hat fünf Minuten, da wird quasi das erzählt, was man in Diablo 1 und 2 gemacht hat. Und okay. das ist sehr lustig, lustig zu hören. Aber das andere ist halt deutlich länger, das hat irgendwie eine Gesamtlänge von 40 Minuten oder so. Dann höre ich mir lieber das Lustige an. Genau, das kannst du mal machen. Okay. Wir tun das in Show Shownotes, wie immer, auf der Webseite zu finden.
0: Genau. Und, wo sind wir noch? Viel? Oh, wir können demnächst mal... Ähm gucken, bei welchem Podcast-Verzeichnis wir noch sind. Das habe ich nämlich letztens gesehen. Wir sind doch bei einigen, einigen gelistet. weil ähm, podcast.de Podcast glaube ich, die kommen genau, auch regelmäßig. Genau, Spaß. und ähm, das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz eben spoilern äh, oder, oder, oder teasern. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, so die ganzen Standard-Apps ähm, vom iPhone nicht mehr so häufig zu benutzen. Und dann habe ich festgestellt, das habe ich bei Instacast ich installiert und, und da auch selber hinzugefügt. Und da sind wir auch drin. Und der benutzt ja nicht das iTunes-Verzeichnis. Der hat uns nämlich auch im Verzeichnis. Hm, interessant. Aber da können wir ein anderes Mal drüber reden. Das können wir machen. Und dann, ähm, würde ich sagen, 34 mhm. Minuten. Machen wir Schluss für dieses Jahr, äh, Woche. Ja, Woche, nicht ja. Nee, nicht ja. Okay, gut. Bis okay. nächstes Mal. Bis denn. Ciao. Dirty